0: ByBit patrocina Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: En Capital Radio, Crypto Capital con Sergio Fernández.
2: Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas de nuevo a su casa, la casa de los amantes de las criptomonedas. Hoy vemos prácticamente a todo el mercado en rojo, se sigue temblando después del dato de inflación que tuvimos en el día de ayer. Todos muy pendientes del mes de Ciriun, va a arrancar mañana, ya quedan unos pocos bloques para que se dé paso a esta fusión que tiene a todo el mundo expectante. Y te vamos a contar ciertas brechas de seguridad que podrían tener según algunos analistas. Vamos a hablar también obviamente de Bitcoin que ha perdido las ganancias recientes, aunque eso sí, sigue en positivo en la última semana. Y además tenemos una noticia, ha salido esta mañana, muy importante. Y es que Corea del Sur ha emitido una orden de arresto contra el fundador de Terra, contra Do Kwon. Eh, bueno, ya se sabe, ¿no? Todo el escándalo, todo el colapso que hubo en torno a su stablecoin. Y parece que por fin empieza a haber ciertas consecuencias. Así que parece que se empieza a limpiar un poquito el mercado cripto. Hoy vamos a hablar además de tokenización de un proyecto español. Vamos a explicarte qué es una ICO, cómo se hace, qué es un landing. Te vamos a hablar de esta propuesta de Block Native y Block Impulse que seguro que te va a llamar mucho la atención. Así que si quieres hablar, si quieres aprender sobre criptos, quédate conmigo hasta las 4. Y vamos a aprender juntos.
1: Minuto y resultado: top
2: 10. Comenzamos viendo cómo está el mercado cripto en estos momentos. Comenzamos, como siempre, por Bitcoin. Se deja un 5,58% en las últimas 24 horas hasta los 20.253 dólares. En segundo lugar, Ethereum también en negativo. 1,31% abajo hasta los 1.597 dólares. Todo el mundo expectante con esta cripto y con lo que vaya a suceder después de esta última actualización, de esta fusión. Vamos, en tercer lugar, con Tether. Empezamos con las stablecoins. En este caso, 0,01% bajo y clavada en el dólar. En cuarto lugar, USD Coin totalmente plana en 0,99 dólares. En quinto lugar, vamos con Binance. 1,79% bajo hasta los 279 dólares. En sexto lugar, stablecoin también plana, 0,00% hasta los 0,99 centavos. En séptimo lugar, vemos a Ripple, se deja un 1,70% hasta los 0,33 centavos. En octavo lugar, Cardano, la única que se salva hoy ¿eh? en positivo por muy poquito, 0,28% arriba hasta los 0,47 centavos. Solana, en noveno lugar, también en negativo, se deja un 6,64% hasta los 33,35 dólares. Y cerrando el top 10, ha habido aquí un sorpaso, está Dogecoin que se deja un 0,50. Hasta los 0,06 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos. Te voy a contar las noticias más importantes de las últimas horas. Vamos con las cripto noticias. Cripto noticias. Empezamos hablando de Bitcoin, que ha borrado las ganancias recientes, pero eso sí, te traemos unas razones, unas razones para ser optimista. El Bitcoin alcanzó un máximo de 22.799 dólares, moviéndose brevemente por encima del nivel de resistencia de, de retroceso de Fibonacci de 0.618 de todo el movimiento descendente anterior. El máximo también pareció provocar una recuperación de la línea de soporte del anterior canal paralelo a ascendente. Sin embargo, el precio no pudo sostener su movimiento ascendente y cayó drásticamente el mismo día, creando una enorme, val, una enorme vela envolvente bajista que lleva un mínimo de 19.800. 160 dólares. Este rechazo validó también el nivel de resistencia de retroceso de Fibonacci como la línea de soporte anterior como resistencia. En este análisis de los amigos de BinCrypto, Crypto vemos que hay algunas razones todavía para ser optimistas. Vamos con otra noticia que también esperemos vamos a ser optimistas y es que el merge de Ethereum podría exponer a la red de Ethereum a ciertas brechas de seguridad Según algunos analistas Esperemos que esto no suceda Pero claro, cada vez va faltando menos Para la llegada del merge Y la gran actualización para la red de Cirium Genera mucho entusiasmo entre los usuarios Entusiastas e inversores del proyecto blockchain Sin embargo, hay ciertos expertos en seguridad Que indican que no se debe bajar la guardia Ante lo que va a pasar Ya que hay ciertos riesgos en materia de seguridad Que se deben considerar Ahora que habrá un cambio importante En cuanto al método de consenso De acuerdo con un reporte publicado por el medio Cicrypto.com Hay dos aspectos que podrían salir mal Con la red a través de los cuales los malos actores podrían sacar provecho para atentar contra la estabilidad del ecosistema de Ethereum. Y vamos con la última noticia en este caso. Yo creo que es una noticia positiva que hacía falta un poco de justicia y es que Corea del Sur ha emitido una orden de arresto contra el fundador de Terra, contra Do Kwon. Como te digo un tribunal de Corea del Sur ha emitido una orden de arresto contra Do Kwon, el CEO de Terraform Labs cuatro meses después del colapso del ecosistema Terra y de su token de Luna nativo y su moneda stable algorítmica Terra USD, que en conjunto eliminaron un valor de unos 40.000 millones de dólares. Chosun Ilbo, un periódico de Corea del Sur, fue el primero en informar sobre esta noticia. La orden fue emitida por el equipo conjunto de investigación de delito de valores financieros de la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl y también de la Segunda División de Investigación Financiera. Actualmente se cree que Do Kwon reside en Singapur y esperamos que pronto esté frente a la justicia y sobre todo pues que devuelva un poco el, el dinero y que haya justicia con los damnificados. Hubo ¿eh? gente que perdió mucho dinero en este proyecto. Nosotros vamos a traer noticias más positivas. Vamos a hablar además de proyectos españoles Señores, vamos a hablar un poco de tokenización. Vamos ya con la entrevista del día.
1: Criptocapital, el primer programa de criptomonedas de la radio española.
2: La entrevista del día. Bueno, pues ya estamos por aquí con el momento más importante, más interesante de programa. Vamos con la entrevista del día. Hoy tenemos un 2 por 1 y vamos a traer una demostración más de que por muy mal que esté el mercado en estos momentos, que es así, está muy mal, la tecnología no para, las iniciativas no para. Y aquí en, aquí en España, pues tampoco una muestra de ellos son Miguel Peco y Carlos Callejo, que vienen a contarnos su último proyecto, su última iniciativa. ¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes. Encantado de teneros por aquí.
0: Hola, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Muy buenas, encantado. Eh, bueno, contadnos un poquito, eh, he leído por ahí, ¿no? Habéis traído una plataforma Made in Spain, va a permitir a cualquier empresa crear su criptomoneda, también eh, lanzar una ICO, una oferta inicial ¿no? de, de la criptomoneda. Eh, contadme un poquito qué tenéis entre manos y si os parece luego vamos a ir definiendo algunos términos para que los oyentes se hagan una idea de, de, de lo que estoy desarrollando.
0: Sí, mira, te empiezo comentando yo y luego Carlos
2: ¿Sí? profundiza
0: más en, en los detalles. La, la idea es, como bien dices, ¿no? el mercado está, es muy volátil, la, la gente pues, sigue habiendo muchas iniciativas, no solo en España, sino a nivel internacional, y lo que nosotros hemos querido es ayudar y acompañar a esas empresas que tienen quieren dar ese salto, eh, mediante la creación de ese, de ese token, de esa moneda, que les ayude a generar valor a su proyecto y les acompañamos en todo el camino. Para ello lo que hemos generado es una plataforma completamente eh, que les permite hacer el, todo el proceso el end-to-end, -end, mm. siempre con toda nuestra ayuda desde el mm. punto de vista económico, legal, eh, etc.
2: ¿Algo que añadir, Carlos?
3: No, sí, sobre todo la palabra clave es el acompañamiento. ¿no? Al final es una plataforma que desde hace unos cuantos años ya llevamos desarrollando tecnología blockchain, hemos entendido que lo mejor es hacer una estandarización de, de estos procesos, porque eh, las propias empresas salían mucho, ¿no? que, que elegir, qué reutilizar...? Eh, cómo hacerlo, auditar los eh, contratos inteligentes. Bueno, pues lo que intentamos es hacer un paquete de llave en mano sí. para que la empresa nos deje ser actores eh, principales, digamos, de su proyecto. Si ellos quieren que les acompañemos, que les ayudemos a conceptualizar, que les ayudemos a, a conocer diferentes actores y mercados y nosotros hacerles pues, de forma personalizada la plataforma para ellos. Es más o menos lo que, lo que se intenta hacer de la forma más simple posible, que no haya que tener ni tecnicismos, ni haya que entender exactamente cómo funciona la blockchain, como muchas veces se, se medio obliga en estos sí. proyectos, sino que, que realmente confíen en la plataforma
2: que tenemos, que para eso la vamos mejorando con cada cliente nuevo que va entrando, digamos. Vale, entonces, a ver, para que yo me haga una idea, eh, las empresas contactan con vosotros, ¿no?, sacan un token... Pero, eh, ¿cómo funciona? Ellos pueden decidir, pues, no sé, por ejemplo, me imagino, los parámetros del token, eh, la red, sí. o, o si en ese caso no tienen el conocimiento, pueden contar con vosotros y vosotros les guiáis un poco, les asesoráis y les facilitáis el proceso. Correcto. Dependiendo Eso es. Eso
0: es, ¿no? el proyecto y sus conocimientos, pues, eh, intentamos siempre asesorarles, como es lógico, gracias al expertise, que como bien dice Carlos, llevamos años en ello, pero en, en todo tipo, desde el tipo de token, desde el, sobre todo la red, qué tipo de red usar y uh -huh. un poco también darles en la creación de ese white paper famoso que les permita uh -huh. ir al mercado con más potencia. Vale. Y... Sí, básicamente nos encargamos. Sí, perdón, nos encargamos del, del tema
3: del desarrollo del white paper, de colocarle la plataforma donde ellos quieran, con el diseño personalizado que ellos quieran. Nosotros les ayudamos a pintarla, uh -huh. a llegar a mejorar a sus clientes. Eh, la elección de la red, a crear el token, eh, asesorarles también del tokenomics, que es algo bastante complicado, sobre todo si no llevas tiempo en el mercado y si no te has dado de bruces muchas veces con el mercado, con proyectos similares, pues es algo interesante y, y luego que gracias a cómo lo tenemos concebido, simplemente conectando su, su billetera, digamos el owner o el, o el admin, ya pueden pasear las fases como, como ellos quieran, es decir, pueden sacar eh, ventas públicas, privadas, al precio que ellos quieran, etcétera, etcétera. Es un poco la idea, que sea lo más sencillo posible.
2: Y si hay alguna empresa que que está oyendo esto, que lo oye después, o algún o sea, algún inversor, algún empresario, ¿qué beneficios ofrece o qué beneficios va a obtener una empresa por tokenizar? Por sacar un token, por porque sé que se puede tokenizar cualquier cosa, ¿no? Por ejemplo, lo he dicho aquí ya 80 veces, sé que soy muy pesado, pero leí una noticia que había unos argentinos que estaban incluso tokenizando las empanadas. ¿Qué, qué beneficios obtienen de esto? No sé, para financiar la empresa, para recaudar dinero, eh, para aportar utilidades, no sé qué... ¿Qué beneficios o qué ventajas tiene?
0: Bueno, en este caso para la ICO eh, la ventaja número uno es poder financiar ese proyecto, ¿no? Ese, uh -huh. Esa necesidad inicial que estás buscando para, para poder financiar esa idea y sacarla al mercado. Luego, como bien dices, pues desde empanadas hasta edificios o acciones ya, como, como bien Carlos hace en, otra, en otros proyectos, pues poder tokenizar y generar valor y poder mover esas accionariados que a día de hoy se de otra forma, pues hacerlo de una forma más que sea trazable, veraz, ágil y sobre todo permita llegar al mercado a empresas que no están acostumbradas a tener esa facilidad.
2: Mm -hmm. ¿Y quién decide? Sí, sobre, sobre... sí, 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 habla Carlos y ahora. No,
3: sí, so, so, ah, sobre... No, perdona, sobre todo yo lo fundamento en tres patas. Es decir, eh, hemos hablado de la parte tecnológica con nuestro acompañamiento. La parte también eh, económica, es decir, que todo tenga sentido, ¿vale? Uh -huh. sobre, el toque, sobre todo el, toque, el tokenomics todavía siguen habiendo proyectos en mercado que nadie entiende como nadie les ha dicho algo. O sea, uh -huh. Al final, bueno, pues ya sabemos todo el mundo cómo es el blockchain. A nosotros nos encantan los proyectos reales, los tangibles, que se que confían en la tecnología para, para llegar más allá, ¿no? Y luego también el aspecto legal. Es decir, también tenemos departamento jurídico en cuanto si el token es de utilidad, si el token va a otro lado, para eh, no saltar eh, ninguna pauta legal y que el proyecto, lógicamente, además de auditado tecnológicamente, vale, que no tengamos problemas legales porque al final los que estamos detrás somos también nosotros. Es decir, claro. eh, hay que acotar en el white paper los disclaimers, hay que saber por dónde ir, eh, Tenemos proyectos que incluso hemos presentado a la CNMV para pre que pregunten y les anda al ok. Eso es algo totalmente vamos, todo, indispensable, digamos, ahora mismo.
2: ¿Y quién decide qué tipo de token es? Eh, por ejemplo, hablaba eh, antes Miguel de eh, como partir las acciones, ¿no? Lo que sería un security. Eh, por ejemplo, tú ponte, ¿no? Va a una empresa que no, no conoce mucho y te dice que quiere un security token, pero en realidad le interesa un utility. ¿Eso cómo, cómo lo hacéis? Porque, claro, no debe ser fácil, ¿no? Hablabais de que no hay que entrar, de que intentáis facilitarlo, que no entren en tecnicismos, pero eh, puede haber momentos, ¿no? No sé, de confusión o, o de error. ¿Cómo, ¿Cómo gestionáis eso? ¿Cómo lo asesoráis? ¿Sí, Miguel? No,
0: pues... Eh, ya me he quedado solo. Centramos, centramos mucho al, ca al caso de uso, ¿no? mm. sí, Está claro que como hay un desconocimiento importante, eh, cuando las empresas muchas veces nos vienen y nos vienen con muchos tecnicismos, ni que ellos saben qué son, pues, no pues intentamos mm. bajar el caso de uso y, como bien dice Carlos, eh, esos casos de uso siempre van a estar apoyados desde nuestra parte legal y entonces veremos si tiene sentido uno y otro. Es decir, igual ah. que blockchain no vale para todo, todos los tokens no, no tienen sentido. Entonces, bueno, eh, dependiendo del caso de uso que tú estás buscando realizar, pues se, se buscará un, uno o, u otro. Vale, he leído sí, por aquí. Ver, eh, Sí, básicamente es eso. O sea, no todos los
3: proyectos valen. No todas las empresas tienen claro qué quieren hacer y tienen que venir con un mínimo de, de trabajo adelantado. Si no es, si no es muy difícil, ¿no? O sea, al final hay muchos proyectos que proyectos que se quieren meter en esto que no saben ni qué es blockchain. Bueno, pues a nosotros hacemos un primer acompañamiento, una primera conceptualización de, de idea y dependiendo de cómo de cómo sea, pues ya entre la empresa y nosotros llegamos a acuerdos y más.
2: Vale, eso os parece. Eh, vamos a definir algunos términos que tengo por aquí la, la nota de prensa que me pasaron y claro, eh, seguro que me pongo a leerla y hay muchos estudiantes que dicen ¿Pero qué es qué es una ICO? ¿Qué es una landing? Eh, ¿Podemos explicarlo un poquito y sobre todo eh, cómo lo enfocáis vosotros o, o cómo va a aportar sí, a vuestro proyecto?
3: Una ICO es una oferta inicial de moneda, simplemente crear un token y lanzarlo al mercado. ¿Vale? vale. O sea, se, se podría hacer como que una nueva empresa crea una nueva moneda y la pone a disposición del mercado. Podría ser una definición.
2: Vale. ¿Y una landing?
3: Pues nosotros llamamos landing page a lo que es una, una página web. Mm. Es decir, o sea el cliente normalmente viene con... Hay clientes que quieren su landing page dentro de su página web corporativa, otros que la quieren aparte. Nosotros preferimos o pensamos que si el proyecto va a realizarse sobre blockchain y necesita una criptomoneda, eh, lo ideal es que muestre al mercado que realmente sabe utilizar la tecnología, lo sabe hacer y huya un poco de los launchpad típicos, sino que se cree su propia infraestructura para luego pues, pues, poder hacer con la criptomoneda diferentes desarrollos dentro de ya lo que está montado. Landing page, lo que nosotros eh,
2: venimos a, a definir, es una página web, básicamente. Vale. O sea, que eh, sobreentiendo, ¿no?, por esto que estáis contando, que es como si vosotros, eh, más allá de crear el token, es como que creáis todo un ecosistema, ¿no? O sea, como que lo hacéis independiente, por decirlo de alguna forma. Eso es.
3: Eso es. Cada proyecto es diferente, auditado de forma diferente, eh, cada cliente es diferente. Partimos de todo estandarizado. De hecho, nos ha llevado más de ocho meses estandarizar todas las partes que tenemos, pero cada cliente es diferente y cada parto, si lo podemos denominar así, es diferente.
2: ¿Y qué tipo de empresas están interesando a día de hoy? Y sobre todo, ¿qué utilidad puede tener en el futuro, pues no sé, por ejemplo, para grandes empresas? ¿Cómo, cómo se puede dar este paso? ¿Qué falta? ¿O, ¿O cómo se puede llevar a cabo este proceso?
0: Bueno, contestando a tu primera pregunta, la verdad es que tenemos de todo tipo. No, 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 hay, no hay algo específico. Y, y como bien decía, ¿no? no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y la verdad es que tenemos ideas tremendamente interesantes que consideramos que pueden tener un valor y otras que, bueno, que hemos tenido que dejar en el tintero porque consideramos que, no, que realmente no tienen un recorrido, ¿no? y Y como decía Carlos, pues nosotros intentamos acompañar a lo que, oye, a lo mejor nos acabamos equivocando, pero según nuestro criterio, a día de hoy, tiene menos recorrido. Y con empresas grandes, como bien decías, bueno, es más complicado, ¿no? También sabemos todos cómo funcionan las empresas grandes, no es lo mismo una grande o una pequeña, pero yo creo que las empresas grandes... Poco a poco irán entrando, pues haciendo una pequeña eh, separación, digamos, una pequeña empresita dentro de la grande, uh -huh. en el que pueda ir, eh, pues, con nuevos proyectos y, 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 y ir a esta forma de de, de, de financiera, eh, financiera, ¿no? Digamos.
2: ¿Qué requisitos deben tener Carlos para, no sé, para que sean aceptadas o para que podáis llevar a cabo este proceso? Porque, claro, me imagino que no todo vale, ¿no?
3: No, sobre todo lo que veníamos hablando, o sea, en el tema conceptual, sí. que tenga sentido el token, o sea, que no sea una criptomoneda más en el mercado, sino que tenga cierto sentido, que del aspecto legal cumpla escrupulosamente cumpla con lo que debe hacer el token según se requiera la empresa y luego que tenga un poco de visión, digamos, de este mundo. Es decir, lo que nos encontramos cuando las criptomonedas suben, es un mundo muy volátil, como había dicho Miguel antes, sí. lo sabemos todos, cuando las criptomonedas suben, todo el mundo se quiere subir al carro como sea, sí. y eso no es válido, eso es un corto plazo mmm, cortísimo, y nosotros lo que buscamos es medio-largo plazo. Si hay alguien que se quiere involucrar y no vemos que tiene, no, no sino el conocimiento sobre la tecnología suficiente, sino sobre las posibilidades que va a tener esa criptomoneda puede de repente pegar un pelotazo, como que puede irse al suelo, si no está bien conceptualizado la emisión de los tokens, etcétera, etcétera. Entonces que venga con una, un, un, una visión más o menos de, de cómo funciona este mundillo.
2: ¿Y qué tiene que hacer una empresa para, no sé, para contratar con vosotros o para iniciarse en este proceso? Y también, eh, ¿qué precio tiene más o menos? O sea, ¿es asequible? ¿Intentáis de alguna forma eh, democratizarlo, hacer que cualquier empresa, cualquier persona eh, pueda llevar a cabo este proceso o cómo...? Sí, a ver,
0: eh, contactarnos es fácil, o sea, vía vosotros, escuchándonos, o vía LinkedIn, o vía nuestras próximas nuestras próximas páginas web, ¿Sí? Y, y sí, es bastante asequible, sobre todo para el valor que aportamos, o sea, no hay que olvidar que aquí hay un equipo muy fuerte eh, apoyando, no es solo ya lo que, como comentaba Carlos, es la landing, sino hay equipo legal detrás, hay equipo económico que le da sentido, pero sí, es bastante asequible, sobre todo, bueno, a día de hoy con las experiencias que estamos teniendo pues el retorno es bastante interesante
2: Carlos, ¿quieres aportar algo que luego te piso? luego, soy muy impaciente no te piso ya <ríe> a ti, perdona
0: te piso ya a ti, no.
3: no a ver, eh, bueno, lo que ha dicho Miguel, es decir, ninguna de las incos que hemos que hemos lanzado hasta ahora incluso de Utilities eh, son mm. o sea, han tenido problemas en recaudación eh, versus el coste que ha tenido la plataforma y sobre todo lo que dice Miguel es muy fácil tirarse un token, es muy fácil ir a un launchpad descentralizado y sacar tu pues equipo, es muy fácil eh, bueno, pues hacer ese tipo de cosas. Lo que es difícil es que un equipo te recoja la idea, te ayude, te la organice, te la lance, te ayude a entrar en medios de difusión, te ayude a entrar en, en posibles inversores, eh, mm. grupos de inversores privados que ya conocemos, etcétera, etcétera, que tenga un background dentro de este mundillo. Eso es lo difícil, hemos creado un producto que básicamente es lo que yo hubiese, hubiera querido como empresa encontrarme pues pues ahora mismo o, o incluso hace un tiempo no para lanzar mi propia criptomoneda ni más ni menos es un acompañamiento absoluto en el proyecto en el proceso digamos
2: cuánto tiempo tarda este proceso desde pues, que surge mira, la idea y contactan con vosotros hasta que se pueda llevar a cabo hasta que se pueda concluir
3: pues sobre todo desde tener la conceptualización white paper y más o menos el diseño que parece que no, pero es lo más complicado o uh -huh. lo que más tiempo se tarda, que al final es un trabajo muy subjetivo. Eh, estaríamos hablando en torno a dos o tres semanas. Uh -huh. o sea, al final están todos los procesos muy estandarizados.
2: Vale. He visto por aquí que ya hay un caso de uso. Eh, se trata de Trencila. He visto que es una red social de alcance global, que quiere gestionar su propio token para dotarle a diferentes utilidades para que resulten de interés para su público. Quiero que me comentéis un poco eh, cómo está yendo este primer caso y un poco eh, cómo fue el proceso, si tenía sentido o no, si lo tiene a día de hoy, porque es verdad que han sacado muchas redes sociales con tokens, incluso algunas que quieren ser descentralizadas. ¿Qué tiene en este caso de, de diferente, Trancila?
0: Bueno está está, es, es, está bastante avanzado y ya tenía una primera y, y qué tiene diferente pues mm -hmm. el mercado en el que está, que no está, no, no está en Europa, el mercado en el que está y el target al que tiene el, es, tiene previsto bueno tiene todo enfocado el white paper y sobre todo el el movimiento que, que está realizando tanto en la parte de ecosistema como en la parte con el target. O sea, está haciendo una combinación entre redes sociales, eh, ecosistema de su, un, de, su eco, de su ecosistema, que es lo que le va a hacer eh, generar esa comunidad y tener ese, ese éxito.
2: En este caso es un utility, ¿no? Entiendo o me sí.
3: Sí, sí, totalmente. O sea, al final, el poder muchas veces de una de un proyecto, nos guste o no, es los eh, los colaboradores que pueda llegar a tener o la gente que puede integrar dentro de sus redes. ¿no? Y este proyecto, la verdad, es que en ese punto no podemos hablar mucho, porque, lógicamente, es eh, información eh, privada del cliente, pero tiene grandes actores que, bueno, pues, pues al final... Seguramente con cuatro o cinco nombres y una de una plataforma bien montada, pues pueda pues pueda tirar muchísimo más para adelante. De otras opciones como nos has comentado descentralizadas, al final sí. el mundo descentralizado total hay que cogerlo con pinzas, igual que el centralizado total y hay que hacer al final pues una un utility que sea usable, que tenga mmm, varias, o sea, tiene muchísimo poder sobre todo en cómo se está vendiendo ahora mismo los utilities y se están moviendo, que es la comunidad. no es, mm. Tiene muchísima importancia este proyecto y lo que incidimos en este proyecto, por ejemplo, es encargarnos de la comunidad, de ir gestionando todo eso, toda esa comunidad y que se sientan cómodos antes de llegar, por ejemplo, a las fases de, de lo que son los tokens. En cambio, en otros proyectos, quizás es mejor lanzar el token y luego encontrar
2: eh, esos lazos de unión, bueno, pues dependiendo del proyecto lo pintamos de una manera u otra. Bueno, pues nosotros eh, vamos a pintar de despedida este programa. Muchas gracias, Carlos. Eh, muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros. Un placer y enhorabuena eh, por vuestra iniciativa. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego, nos despedimos con Bitcoin, que parece que empieza a remontar un poquito, Ethereum también, solo que hay un 0,65%, muy pendientes del MERS, que va a tener lugar mañana, te lo vamos a contar aquí de momento. Te van a contar toda la actualidad económica, Mercado Abierto con y todo su equipo. Muchas gracias, muy buenas tardes, y Cripto Capital, tu demon Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel.
1: Un buen hogareño sabe que como en casa, en ningún sitio. Y que con MyHome tiene un seguro de hogar, una alarma de securitas direct y financiación para instalar paneles solares EDP. Ay, hogar dulce hogar! Infórmate en CaixaBank.es CaixaBank Capital Radio Madrid
2: ¿Sabías que puedes llegar a una parada de bus antes de que acabe este bloque publicitario? ¿Sabías que en la Comunidad de Madrid casi todos tenemos una parada a menos de 300 metros de casa y que más de la mitad están dotadas con marquesinas? ¿Y sabías que todo esto es por ti? Muévete en Transporte Público. Consorcio Regional de Transportes. Comunidad de Madrid.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate!